0: i due leader hanno accettato una strategia jointe il pueblo argentino va a seguir resistendo
1: Voci dal mondo settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai a cura di Gaetano Barresi
2: Buona domenica da Patrizia Alberici in studio per una nuova puntata della nostra rubrica dedicata all'attualità internazionale che si occupa oggi della crisi libica, della presidenza ungherese dell'Unione Europea e delle aspirazioni turche di ingresso tra i paesi membri infine un'intervista sulle violenze interconfessionali in Egitto senza dimenticare però il Giappone in apertura ascoltiamo la testimonianza del nostro ambasciatore a Tokyo Vincenzo Petrone sul terremoto e lo tsunami che hanno colpito il paese con una magnitudo innalzata a 9 gradi per i suoi effetti devastanti 1500 i morti accertati, migliaia i dispersi il capo della nostra missione diplomatica venerdì al momento della scossa più potente si trovava a Tokyo
3: io
0: posso solo pronunciare un'opinione che è quella di un'assoluta ammirazione per la disciplina, la qualità della progettazione d'emergenza che hanno fatto la qualità dell'ingegneria che ha dimostrato sotto questa scossa di essere di altissima qualità, la straordinaria qualità dei materiali e la grande disciplina delle persone. Dopo la scossa c'erano milioni di persone per strada, non c'era nessuno che corresse, nessuno che gridasse, il traffico fluiva regolarmente, sia pure molto pesantemente, ma i vigili urbani erano ciascuno nel proprio posto ai crocevia, insomma la città ha reagito in
3: una maniera straordinariamente positiva.
2: Parliamo ora di Libia dove proseguono i bombardamenti dell'aviazione fedele a Rais e gli scontri con gli insorti attestati a Bengasi e in diverse città della Cirenaica. La crisi nordafricana è stata al centro di una vera maratona diplomatica iniziata con i due vertici dei ministri degli Esteri e della difesa tenutisi a, Bru- a Bruxelles in ambito Unione Europea e Nato in preparazione del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dei 27 di venerdì. Sentiamo a quali conclusioni sono arrivati dal capo ufficio stampa e della Farnesina, Maurizio Massari.
3: Il giudizio è naturalmente positivo sia della riunione del ministri degli esteri a eh, Bruxelles giovedì, il Consiglio europeo venerdì e la riunione di Budapest informale dei ministri degli esteri. Naturalmente siamo ancora in una fase di evoluzione della politica europea e internazionale. Ci sono alcuni paletti fissi che sono stati però consolidati nel corso di queste riunioni, in particolare tre. Il primo è che Gheddafi non può essere un interlocutore politico e quindi deve lasciare il potere. Il secondo è che non sono tollerabili violenze contro la popolazione civile libica e che quindi la comunità internazionale, l'Unione Europea in primis, è pronta ad adottare qualsiasi tipo di misura per evitare queste violenze. E il terzo riguarda il Comitato Nazionale di Benghazi, che è stato definito un interlocutore politico, certamente un punto di riferimento per un dialogo volto alla costruzione di Libia eh, unita di democratica.
2: Non ci sono stati però cenni, per esempio, alla No Fly Zone oppure alla proposta di bombardamenti mirati, avanzata dal Presidente francese Sarkozy?
3: Bombardamenti mirati un uno assolutamente non percorribile, non condivisa dalla, dalla grande maggioranza dell'Unione Europea uh, sulle no-fly zones c'è stata ovviamente una discussione che è continuata ma ancora non si è esaurita ci sarà il pronunciamento della lega De araba e questo sarà un punto importante poi la Nato ne parlerà il 15 martedì prossimo, in tutto ciò ci sarà una riunione del G8 dei ministri degli esteri a Parigi, lunedì e martedì alla quale prenderà parte il ministro Frettini e, e lì sarà interessante avere anche il punto di vista di della Russia su questa opzione. Naturalmente siamo al livello di aver stabilito alcuni benchmark, alcuni parametri per l'adozione di questa misura, ma ancora non abbiamo raggiunto quel consenso necessario per poter poi andare avanti.
2: Emerge anche la necessità di un vertice a tre sulla questione della Libia, che interessa sia appunto l'Unione Europea, ma anche i paesi africani ed arabi. Questa è una novità?
3: Questo è molto importante, un punto segnato senz'altro dal Consiglio europeo perché abbiamo sempre detto, noi come Italia, poi gli altri ci hanno seguito che senza una, un coinvolgimento diretto dell'Unione Africana e della Lega Agaba eh, sarebbe stato difficile pensare a una politica credibile nei confronti della Libia.
2: Sul piano umanitario ci sono nuove azioni intraprese in comune?
3: Ancora no, non, non abbiamo notizie di particolari emergenze sotto questo punto di vista, ma naturalmente siamo in stand by per eventuali ulteriori necessità che dovessero presentarsi. Siamo stati i primi ad... Dann- andare a Benghazi con una nave con aiuti umanitari, hanno poi seguito i turchi, ma comunque insomma abbiamo fatto la battistrada e adesso è arrivato il momento soprattutto dell'avvio di contatti non soltanto con il Comitato Nazionale di Benghazi, ma anche poi con le altre tribù un dialogo che possa portare, come il Ministro Presidente ha già detto, a un cessato il fuoco che è una priorità numero uno in questa fase.
2: Sentiamo ora quali sono le posizioni di alcuni paesi chiave rispetto alla crisi libica dal professor Roberto Morozzo della Rocca, docente di storia contemporanea all'Università Roma 3
0: l'Italia è proprio davanti alla Libia e quindi è un paese molto esposto a turbative dello spazio del Mediterraneo centrale. Direi che l'Unione Europea si presenta comunque piuttosto divisa, Van Rompuy è piuttosto interventista, e vicino alle posizioni francesi e inglesi, l'Italia e anche la Germania invece sono molto più caute.
2: Parliamo della Casa Bianca che è piuttosto cauta, si parla a livello di servizi di previsioni a favore almeno sul terreno al colonnello Gheddafi e al suo regime
0: gli Stati Uniti in questo momento sono molto incerti sul da farsi Obama si è molto esposto contro Gheddafi E se Gheddafi rimanesse al potere, riconquistando lentamente la Cirenaica, per Obama sarebbe un perdere la faccia. E quindi Obama deve far qualcosa, sul piano anche interno, per contrastare Gheddafi. Dall'altra parte è vero, ci sono queste informazioni che danno Gheddafi con un apparato militare ancora forte. Inoltre gli Stati Uniti hanno una memoria di quello che è successo in Somalia, nel 1993. Eh, la Somalia è per certi aspetti simile alla Libia, un paese di tribù in contrasto fra di loro. Eh, gli Stati Uniti sono usciti male dall'avventura somala e la Libia temono che possa essere qualcosa di analogo.
2: Per completare, le monarchie del Golfo, alle prese con delle forti contestazioni interne, hanno un atteggiamento di condanna del regime di Gheddafi per accontentare anche la piazza oppure aiutano direttamente gli insorti, magari con armi, magari con dei contributi economici?
0: Al momento sembra che queste monarchie eh, siano assorbite dai loro problemi interni e che non aiutino concretamente gli insorti. Quello che potrebbe essere un ruolo importante per queste monarchie è il dire agli occidentali potete fare qualcosa in Libia, noi non ci opporremo, per esempio, alla no-fly zone.
2: Il governo di Budapest è alla guida dell'Unione Europea in questo semestre, eppure la sua voce non si è distinta particolarmente in questi mesi segnati dalle rivolte prima in Tunisia, poi in Egitto e ora in Libia. Sentiamo l'intervista realizzata da Marilu Merolla. Dal primo gennaio di quest'anno l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea È la prima volta dalla sua adesione il primo maggio del 2004. Quali sono i punti principali del suo programma e come lo sta realizzando? Ne abbiamo parlato con Janos Betlen, giornalista ed esperto di politica estera che lavora per la televisione pubblica ungherese.
4: La presidenza ungherese si era posta a cinque priorità, ma non credo riuscirà a centrarle tutte. Tra gli obiettivi c'era ad esempio l'adozione di una politica comune sulla questione dei Rom e questo è ancora possibile. Più difficile invece attuare in pochi mesi quel coordinamento tra i paesi dell'area del Danubio che speravamo di realizzare durante il semestre. Non credo che si riesca a portare a termine neanche il progetto ungherese sul multiculturalismo, per la tutela delle minoranze. La presidenza di turno contava poi di accelerare i tempi su due importanti questioni, l'estensione di Schengen alla Romania e alla Bulgaria e l'adesione della Croazia all'Unione, ma anche qui abbiamo incontrato difficoltà.
0: E quali sono queste difficoltà?
4: Il problema è che questi progetti sono stati messi da parte con l'irrompere sulla scena internazionale delle rivolte del Nord Africa e della crisi economica mondiale, eventi su cui la presidenza ungherese non può avere un grande ruolo. Le misure di contenimento della crisi economica ad esempio mirano alla salvezza dell'euro, una questione che coinvolge nazioni come Germania o Francia e che si discute a Bruxelles.
2: Veniamo alla crisi libica. Quali sono le iniziative della Presidenza ungherese? Non ti sembra sia stata un po' assente in questa circostanza?
4: È la signora Ashton che ha la titolarità per l'Europa nelle questioni internazionali. Dal Trattato di Lisbona l'Unione europea ha un rappresentante per la politica estera comune, ruolo che oggi ricopre proprio la signora Catherine Ashton. Così l'azione della Presidenza di Turno è diventata invece molto meno incisiva.
2: All'Europa, o meglio all'ingresso nell'Unione Europea, guarda la Turchia, già membro della Nato e partner privilegiato di Bruxelles, da lungo tempo in attesa. Contro la sua adesione pesa il no di paesi come Francia e Germania. Il ministro degli esteri Frattini, in visita a Istanbul, ha incontrato i colleghi di Ankara nell'ambito del convegno internazionale Aspen. La nostra inviata, Gabriella Lepre.
5: Ankara ha l'alleato chiave nella crisi dei paesi arabi. Ne è sicuro il ministro degli esteri Franco Frattini.
1: La Turchia è un paese la cui presenza nell'Unione Europea già ora avrebbe aiutato grandemente l'Unione Europea. Gli sforzi per avvicinare ancora di più la Turchia si dimostrano in queste ore importantissime. La Turchia è membro della Nato, sta lavorando con noi all'interno della Nato. La Turchia giustamente sottolinea il principio della non imposizione di modelli occidentali al mondo arabo. Il mondo arabo non lo accetterebbe e noi condividiamo questa posizione.
5: L'Italia fa parte del cosiddetto gruppo con focus per la Turchia insieme a Svezia, Gran Bretagna, Polonia e Spagna ma sull'ingresso della Turchia in Europa pesa la contrarietà soprattutto di Parigi, Berlino e Amsterdam dove è già forte la presenza di immigrati turchi ma anche di Cipro e della Grecia. Eppure Ankara non demorde addirittura un ministro per l'Europa, Egemen Bagish, che elenca una serie di buoni motivi.
1: La Turchia è un paese essenziale dell'Europa, un paese giovane, età media 28 anni, con un pil che galoppa, con l'economia più veloce, almeno fino al 2020, risorse energetiche essenziali per il vecchio continente e poi la questione dell'integrazione dei musulmani, destinati a diventare il 10% della popolazione europea. In Turchia siamo un un esempio di coesione fra democrazia e Islam. Non chiediamo sconti o scorciatoie, ma di fare lo stesso percorso di altri paesi.
5: Di forte il ministro Frattini che dice no al doppio standard, al doppio pesismo usato nella questione dei visti, non richiesti per molti paesi balcanici e dell'est e invece ancora obbligatori per i cittadini turchi che vogliono entrare in Europa. Molto ancora c'è da fare però per garantire i diritti umani nel paese. Di recente molti giornalisti sono stati incarcerati e a questa domanda il ministro degli esteri Davutoglu risponde così.
1: Non c'è Un valore, un diritto superiore agli altri e garantire la libertà di stampa nel nostro paese è un obiettivo che stiamo cercando di raggiungere. Ma abbiamo svincolato il potere giudiziario dal controllo del governo e dunque sono i procuratori che hanno avviato i procedimenti contro i giornalisti che ne devono rispondere e che eventualmente devono allentare la morsa contro la stampa.
2: Le violenze interconfessionali tra copti e musulmani in Egitto hanno riaperto una ferita profonda e causato una decina di morti, 14 per alcune fonti, oltre ad un centinaio di feriti negli scontri scoppiati al Cairo dopo l'uccisione di una donna cristiana. Sulla situazione della comunità, Barbara Gruden ha intervistato l'avvocato Najib Gabriel, presidente dell'Unione Egiziana delle Associazioni per i Diritti Umani, che si occupa della tutela legale dei cristiani
1: in questo momento la situazione è molto difficile per i cristiani la rivoluzione ha creato tante aspettative anche per la nostra comunità ma ora si respira un'aria molto più pesante tanti monasteri sono stati attaccati nel deserto e poi ci sono stati gli episodi che conoscete meglio a sud del Cairo e infine nella stessa capitale
5: quali sono i motivi di questa recrudescenza della violenza nei confronti dei copti proprio ora?
1: non penso che siano Iniziative spontanee di musulmani arrabbiati. Certamente per loro è strano vedere i cristiani alzare finalmente la testa e chiedere pubblicamente, in piazza, maggiori tutela ai diritti. e diritti. Alcuni saranno irritati per questo. Ma il nostro timore è che ci sia qualcuno che agisce nell'ombra e provi che darte le violenze per fermare la rivoluzione o cambiarne il corso, in modo che l'esito non sia quello di uno Stato di diritto, ma di un nuovo regime. Purtroppo temo che il nuovo governo, pur animato da buone intenzioni, sia troppo debole e che non riesca a fare i conti con queste forze.
5: Che cosa vi aspettate dall'Europa?
1: Noi siamo delusi dall'Europa. Il nostro non è un problema interno e quindi ci aspetteremmo che qualcuno sollevi il problema all'ONU, che si faccia pressione sull'Egitto affinché onori i propri impegni di fronte all'ONU, tra i quali il rispetto dei diritti umani. Qui non si tratta solo di tutelare la comunità cristiana, ma i diritti di una parte dei cittadini egiziani. 7,27,47
2: secondi grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Fabio Cardinali in regia appuntamento tra sette giorni da Patrizia Alberici ancora una buona domenica
1: Abbiamo trasmesso Voci dal mondo settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai è possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai Potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica voci dal mondo, chiocciolarai.it